0: Antoine Robitaille. Le véritable troisième lien. Le salon bleu à vos oreilles. Et tout ça, sans utilisation des fonds publics. Il y a longtemps qu'on a parlé d'agriculture à l'émission. Or, le ministre de l'Agriculture, André Lamontagne, rentre d'une mission au Japon. Bonjour André Lamontagne. Bonjour Antoine. Ça voyage beaucoup au gouvernement ces temps-ci. Geneviève Guilbeault était en Suède, je crois, quand il y a eu la catastrophe de la société d'assurance automobile Elle est rentrée justement en catastrophe. Vous, vous rentrez du Japon. Quel était l'intérêt d'aller là pour le ministre de l'Agriculture?
1: Bien, première des choses, il faut savoir que le secteur bioalimentaire, là, c'est le troisième plus gros secteur d'exportation au Québec, un hein, peu oui. de 11 milliards. C'est le secteur des avions, t'as le secteur des, des métaux. Après ça, c'est le secteur bioalimentaire. Puis le Japon, euh, c'est un, on a à peu près 5 de nos exportations bioalimentaires qui vont au Japon, mais aussi c'est un très, très bon marché de par les, les, les préférences et les exigences des clients japonais. Alors, euh, ça s'inscrivait dans l'objectif là, de, de, d'accompagner nos entreprises puis de, de, de propulser nos, euh, nos, nos exportations là, sur ce marché-là. Là. Vous
0: avez participé au Foodex, qui est un salon commercial d'aliments et boissons. Là, le, le, le Québec avait son kiosque là-bas?
1: Oui, en réalité, il y avait, c'était le groupe export là, qui est mandaté par par, par le MAPAC, si on veut, là, pour accompagner nos entreprises à l'exportation. Alors, le groupe Export avait un pavillon qui qui accueillait plusieurs entreprises dans le pavillon du Canada. Il y avait avait un certain nombre de de places pour le Canada, puis on avait une bonne section pour les entreprises du Québec.
0: Là, je lis que c'est un marché d'exportation pour le porc, le sirop d'érable, les céréales. Pour le porc, principalement, est-ce que ça peut être une sorte de de planche de salut? Parce qu'on sait que le porc... euh, est, est en crise actuellement je lisais euh, dans euh, Beauce Média le 4 mars 2023 industrie porcine un modèle à revoir point d'interrogation
1: ben le Japon c'est un, c'est un très bon marché pour euh, pour notre industrie porcine parce que il euh, y a beaucoup de valeurs ajoutée si on veut là, qui peut être euh, qui peut être euh, déployée sur ces territoires là comparativement exemple un marché comme la Chine, où il y a beaucoup de moins de valeur ajoutée. Alors, on a des entreprises qui sont sur les lieux depuis, je dirais, peut-être une quarantaine d'années. là, ah oui. Qui, qui, qui exportent qui exporte au, au Japon. C'est un très, très bon marché là, pour nos entreprises.
0: Quand on dit valeur ajoutée, qu'est-ce qu'on veut dire pour le port?
1: Ben c'est qu'on fait de la transformation, de la sous-transformation, des coupes particulières. C'est, le, le marché du Japon, une des caractéristiques, c'est vraiment, dans une très grande majorité, c'est un marché... C'est du, du port frais qu'on envoie là. là on appelle ça, le, le nom, c'est le chill, si on veut, au lieu de, de produits qui sont congelés. Euh, c'est du produit qui arrive frais, mais c'est des produits qui ont déjà eu des des, 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 des coupes là, sur, sur mesure pour les clients qui, qui sont faits Versus, exemple, la Chine où on... Littéralement, on va prendre un port, on va le couper en quatre morceaux, six morceaux, puis on, on envoie ça comme ça là-bas. Là, puis c'est là-bas euh, qu'ils vont qui vont travailler pour découper le port. Tandis qu'au au niveau du Japon, il y a vraiment il y a vraiment tout un travail de de, de qui, qui ultimement qui est lucratif, si on veut là, qui est ah oui. fait sur le territoire québécois avant d'envoyer ça euh, envoyer ça au Japon.
0: Et qu'est-ce qu'on va faire avec l'industrie euh, du porc, justement, l'industrie porcine qui, ses beaux jours, semblent être derrière euh, elle à cette industrie-là? C'est l'impression qu'on a avec la fermeture de, de l'Imel, par exemple, de deux, deux abattoirs là, de, de Ben,
1: Ce qu'il faut savoir, d'abord, première des choses, là, c'est que l'industrie du porc au Québec, c'est la plus grosse industrie après le secteur laitier. Ah oui. après ça, à, à, à la différence du secteur laitier qui est dans la qui est dans le secteur dans la gestion de l'offre, c'est-à-dire que c'est, ça se passe à l'intérieur des foncières canadiennes. L'industrie du port, c'est caractérisée par un, un gros niveau d'exportation. C'est au, c'est au niveau du mondial que ça se passe le port. Là. Ça veut dire qu'au Québec, on produit on exporte à peu près 70, 75 de, de ce qu'on produit. Puis le marché du port, au point de vue mondial, là, c'est un marché qui est quand même caractérisé par une une grande volatilité au niveau des prix. Ouais. Puis il peut arriver des choses au point de vue commercial. Exemple, on l'a vu il y a, il y a quelques années, la Chine subitement, euh, pour des raisons qui avaient peut-être un peu de politique en ça, là, a fermé l'accès de plusieurs usines du Québec pour des, des raisons technico-administratives. Alors c'est un, c'est un marché honnêtement. Moi souvent je dis que ça prend pas, ça prend des, 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 des cœurs solides là, pour être dans cette, de cette business là. Mais c'est un c'est, un, c'est une entreprise qui est vraiment grosse au Québec puis là, qui traverse une période, effectivement, qui a vraiment beaucoup de défis. Mais en même temps, ben, c'est une entreprise qui est condamnée, En hein, c'est une filière à, à travailler ensemble, autant du côté de la production que de la transformation mm-hmm. parce qu'on est dans un contexte mondial.
0: Là. Et qu'est-ce que vous allez faire pour aider les, les producteurs de cette industrie-là?
1: Ben, en réalité, la première chose qu'il faut qu'il se passe, c'est faut vraiment que cette, cette filière-là travaille ensemble. Parce qu'on a la loi de la mise en marché au, au Québec qui fait en sorte que le, les acheteurs puis les, 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 les producteurs euh, sont, sont assis une même table puis ils conviennent d'une convention, une convention selon laquelle ils vont conduire des affaires. Puis après ça, on a la régie qui avalise cette, cette convention-là. Puis une fois qu'elle l'a validé, bien elle dit à la financière agricole du Québec d'administrer d'administrer l'entente entre les parties. Puis on a un programme de soutien au Québec qui s'appelle l'assurance-soutien l'assurance de de revenu agricole qui, lorsque les, les producteurs ne peuvent pas rencontrer leurs coûts de production qui sont réévalués chaque année, ne peuvent pas rencontrer leurs coûts de production, bien, il y a un système de, 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 de revenus, soutien de revenu qui, qui est en place là pour leur venir en, en soutien.
0: Oui, on parle de, de dépendance à la financière agricole dans certains textes. Est-ce que c'est votre impression
1: ben, écoutez il y a des périodes euh, des, des périodes où c'est, c'est, c'est plus difficile que d'autres il y a des années où euh, le système n'intervient pas ou à peu près pas il y a d'autres années où le système intervient davantage là c'est, euh, c'est, il, y a, il y a un enjeu de compétitivité à partir du moment où nos, nos, nos producteurs puis nos transformateurs euh, cherchent à avoir les meilleures pratiques et les meilleures d'être compétitifs ben ces systèmes là sont là plus en appoint là que être en, en soutien permanent, si on veut. Là.
0: Mm-hmm. Je reviens à la, à la mission au Japon. Oui. Le sirop d'érable, maintenant... Euh il est populaire au Japon et est-ce que ça peut aider là aussi, il y a quelques années il y avait eu un rapport sur le sirop d'érable on se questionnait aussi sur la manière de le de, de le produire, on voyait des des compétiteurs aussi à l'étranger, notamment le Vermont si je me souviens bien euh, parlez-moi du sirop d'érable et du Japon
1: bien, D'abord le sirop d'érable c'est une industrie qui est en croissance depuis des années et, année après année, l'on on bat des, des records de production dans les dernières années, mais aussi, aussi au niveau des, des exportations. Le Québec exporte euh, 70 de, de toute, toute la consommation de, de, de sirop d'érable de sirop, de sirop, euh, mondial vient du Québec. Euh, on exporte euh, 90 de, 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 de ce qui sort du Canada, ça sort, ça sort du Québec. Mm-hmm. Euh, c'est un marché qui va bien. Euh, notre, notre filière est bien en selle. Il y a beaucoup de recherches qui sont... Il y a un travail, exemple, au point de vue environnemental, ils ont des objectifs ambitieux, là, pour 2030, au point de vue de, de, de réduire encore davantage leur empreinte carbone. Fait que c'est un, un, c'est un produit qui, 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 qui invite à avoir le sourire, le sirop d'érable. Puis j'ai rencontré là-bas un importateur qui est tombé en amour avec le Québec il y a des années, un monsieur Oda. Ah oui. Que lui, ce qui, ce qui l'a frappé, c'est la, la proximité entre l'humain et la nature quand on parle de sirop d'érable. Il est devenu le plus gros importateur de sucre d'érable, sucre granulé d'érable au Japon. Mais aussi, il y a a un certain nombre de sites de vente sur le territoire, des pâtisseries, dans lesquels les Écoute, c'est des dizaines et des dizaines de types de de produits dans lesquels il incorpore du sirop d'érable authentique du Québec. Puis dans sa mise en marché de sirop d'érable, on voit tout le temps le petit drapeau québécois, le petit drapeau canadien... Il a mis en place un concours au Japon. Ça s'appelle le Maple Sweet Contest où chaque année, il invite les, les hôtels, les restaurants à participer d'un concours avec des recettes de sirop d'érable. Ah oui. C'est un produit qui est très prisé euh, au Japon. Alors, aller en faire la mise en marché puis de, de rencontrer mmh. des importateurs, là, c'est, c'est, des, c'est des, des, belles, des bonnes choses.
0: Et là-bas, je me demandais... Euh... Avez-vous mangé des sushis, des sashimi, <rire> des... <rire> parce que je vous ai déjà croisé dans un restaurant où vous mangiez ça précisément. Donc, je vois oui, que vous êtes un, un adepte.
1: J'ai mangé un peu toutes sortes de choses. Ben, écoute, j'ai, j'ai eu l'occasion d'aller dans quelques que, dans quelques restaurants euh, très très représentatifs là, de la cuisine japonaise. Donc, honnêtement, demandez-moi pas les noms, Antoine, là, <rire> comment on appelle les différents mecs que j'ai, j'ai mangés? mais. Honnêtement, j'ai écouté à toutes sortes d'affaires, là, avec des baguettes, là, puis, ça euh, s'est <rire> bien passé. Vos grandes découvertes? Mes grandes découvertes, là-bas, c'est pas alimentaire. Je voudrais, c'est de réaliser à quel point les, les Japonais sont friands de, un, de la qualité, mais l'authenticité de nos produits. Ah oui. Je me suis fait beaucoup parler de ça, que ce soit au niveau des fruits de mer, que ce soit. On a des petites entreprises, euh, euh, on, on a une petite entreprise de chocolat au Québec euh, qui exporte là-bas, puis encore là, ils font des choses très particulières. J'ai des, 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 des producteurs de, de bière artisanale, euh, j'ai rencontré des, 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 des importateurs là, qui, qui font le vivre à chaque jour. Là à sélectionner des produits vraiment distinctifs à leurs yeux du Québec. Là. Ah oui. C'est ça au Japon. Ça, pour moi, ça a été, euh, ça a été une, une grande découverte de voir à quel point il y, a, il y a une compatibilité entre nos façons de faire au Québec puis la qualité de ce qu'on fait puis l'histoire qu'on réussit souvent à associer à différents produits qu'on a. Puis le consommateur de nippon. Là. Fait que ça, ça pour moi, ça a été vraiment une belle découverte. Puis on fait, on fait vraiment un bon travail là-bas là, pour accompagner nos entreprises. Est-ce que les exportations sont en croissance ben, je vous dirais, les exportations sont en croissance, mais c'est sûr, c'est sûr que la, la filière euh, porcine accapare à peu près, euh, je dirais, 60, presque 65 de nos exportations au Japon. Mmh. Alors on peut avoir une année. Euh, une belle croissance de, de la part de, de, de plus petites entreprises puis euh, une diminution de de 5 de nos exportations porcines au Japon une année puis ça vient comme faire en sorte qu'on a l'impression que les exportations ont pas bougé ah oui. mais en réalité, euh, moi j'ai rencontré plusieurs de nos petites à moyennes entreprises qui sont là-bas là, puis qui ont des belles perspectives de, de, de croissance. Entre autres, on a une petite entreprise s'appelle, euh, Olimiga, là, qui s'appelle Olimega, qui produise un, un, une huile, euh, une huile de, de caméline qui se veut un peu de notre huile, euh, notre huile d'olive au Québec. OK. Puis, honnêtement, ils trouvent là un marché euh, qui, 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 les, qui les. Je pense qu'ils ont un, un avenir euh, vraiment intéressant sur le marché japonais avec leur huile. D'ailleurs, ils ont gagné des prix cette, cette, ce, ce printemps là euh, en Europe. Ils ont gagné deux grands prix, une première mondiale là, pour un produit québécois. Là. Puis, le, le décalage est pas trop euh, dur? Oui, honnêtement, c'est dur, là-bas, ça a été dur toute la semaine, même quand quand j'ai écouté dimanche, j'étais arrivé le lundi d'avant, puis je n'étais pas encore acclimaté euh, au au décalage, puis là, je reviens au Québec, puis là, je recule (rire) de 13 heures ou 12 heures. Honnêtement, je m'attends être un petit peu euh, perturbé pour euh, peut-être une couple de semaines, mais ça valait la peine, ça valait le coup, je veux dire, euh, le travail qu'on a fait là-bas, comment c'était organisé, toutes les entreprises, les importateurs qu'on a rencontrés. Je suis allé visiter un centre de recherche dans une, une préfecture là, à deux heures et demie, deux heures de, de Tokyo. On a parlé là de il y avait des la recherche sur des fraises, sur euh, de la biotechnologie au point de vue de, de, de modifier euh, les, 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 les aliments. Non, c'était vraiment très, très intéressant, honnêtement, hein.
0: Vous étiez en compagnie d'une vingtaine d'entreprises. Euh, c'était des organisations bio-alimentaires euh, du Québec. Il n'y avait pas de com- compagnie de pesticides et d'engrais là-dedans. Non, non. C'est ma question, Louis-Robert, vraiment... vous vous souvenez de la. Ah oui,
1: non, <rire> ah, oui, non. C'est, honnêtement, c'est vraiment... Il y avait des entreprises du porc, de l'érable, des, des, des fruits de mer. Encore là, les, les Japonais sont friands là, de euh, beaucoup de notre crabe des neiges. Il y avait, ah, y avait oui. vraiment, les, les céréales, le Soya, euh, le Soya euh, sans OGM la bas qui est très prisé, euh, Bleuet, Canneberge, euh, différentes boissons. Euh, il y avait des, des entreprises, euh, l'entreprise Alimega, il y avait Montpac mm-hmm. euh, au point de vue de nos exportateurs de veau. Il y avait vraiment une, toute une variété d'entreprises qui étaient là. là. Ben, c'est bien André La Montagne. Alors
0: on vous regardera piquer des clous à, à, au Salon Bleu <rire> cette semaine. <rire> <rire> Allez vous endormir. Là. Surtout, que vous avez pas, surtout qu'il n'y a
1: personne qui vous pose de questions ces temps-ci. Pourtant, Dieu sait qu'on pourrait donner tellement d'informations parce qu'il y a tellement de bonnes choses que nous entreprises sont au Québec. Là. Bien,
0: euh, au plaisir. portez vous bien. Merci, au revoir. Merci. C'était le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, André Lamontagne. C'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Il y a aussi le bouche à oreille. Et je vous dis à demain.